2: Con estas manos que hoy alzan tu falda, también saqué tierra de las entrañas de la tierra, tomé agua de la pila del pueblo donde nací, lavé inodoros, ropa ajena, trastos, trailers, preparé mezcla para pegar adobes, levanté paredes, maté por equivocación un pájaro, atrapé vientos de madrugada, construí casas que nunca habitaría, coseché maíz, Hice bolas de barro para ahuyentar loros como una onda. Con estas manos que escriben tu nombre, intento escribir un poema que no nace. Paso las páginas de los libros y pongo velos sobre las máscaras. Prendo velas en las madrugadas. Ellas me ayudan a hablar. Las abro para sentir la fina lluvia nueva. Dibujo rostros imaginarios que busqué mientras abría pozos y cantaba para no sentir miedo o para pronunciar los nombres amados. Con estas manos que graban tu nombre en el fondo del pozo jalo la cuerda para avisar allá arriba que ya pueden alzar la cubeta llena de tierra mientras pronuncio algo ininteligible.
1: Buenas tardes queridos amigos, esta tarde de diciembre, eh, el, el mes de diciembre eh, es un mes muy difícil de definir en términos de lo de, de los sentimientos y estamos de nuevo en un programa en vivo que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con lo más profundo, que tiene que ver con el amor a las palabras, que tiene que ver con la nave o el viaje que necesitamos para pasar el océano de diciembre y llegar vivos a la orilla del próximo año. Mis queridos amigos, Al Compás de la Letra tiene hoy el honor de contar con un invitado muy, muy especial muy querido, muy entrañable y con un gran escritor, un gran editor, que es Carlos López, a quien le agradecemos muchísimo, Carlos, que estés aquí con nosotros y que nos hayas leído ese poema. Vamos ahora a, a caminar por tus poemas y estamos muy emocionados y este poema realmente es tremendamente conmovedor, Carlos. Gracias, gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias. Te saludo a tu auditorio. Y muchas gracias por la invitación.
1: No, bueno, muchas gracias a ti y, y pinta un, un programa importante para todos aquellos que tristeamos en diciembre. Yo soy una, ¿qué le vamos a hacer? Tristeamos. Sí, si es y el
2: mes de la nostalgia.
1: Es el mes de la nostalgia, que es la palabra que tú elegiste para sí. que atraviese ni más ni menos este programa en el mes de diciembre. Sí. Eh, Queridos amigos, antes, de, antes de, de dar continuidad a este poeta magnífico, a este enorme, enorme intelectual guatemalteco mexicano... Quiero abrir el paréntesis de los saludos. En esta ocasión les mando muchos saludos a aquel público cautivo que ya sé que están escuchando, a las mujeres de, eh, que aportan a mujeres, las mujeres que, que se unen en una ONG llamada MAM, Araceli Moncel, a su directora, a su la capitana de ese barco que es verdaderamente ejemplar, Verónica Navarro, le mandamos un beso y un abrazo. Este Esta ONG, esta organización tiene la misión de ayudar a las mujeres que sufren de violencia doméstica y además tiene también la misión espléndida de dar visibilidad a las mujeres. Ayer estuvimos ahí y ahí están ellas escuchando este programa, también son amantes de la poesía, de la palabra, de la palabra llena de libertad que implica la poesía. Les mandamos un saludo. Por supuesto, mandamos saludos a Azucena, Francisco, Yuli, Nayeli, Luis, Esther Valdés, a nuestro amigo de Tlalpan que escribe magníficamente, a Ramiro Ruiz, a Lucero González, a Ethel Villanueva. Y a todos los que van en su coche en este momento, que es donde se escucha este programa de 6 a 7 de la noche. Y bueno, tenemos realmente el gustazo, Carlos querido, de, de, de estar contigo, de estar aquí y de, y de hablar de tu obra. Rápidamente, para que yo ya no me siga enrollando y podamos escucharte a ti, voy a hablar de, de tu semblanza, que es enorme. Voy a tratar de resumirla para Plantear lo más importante, Carlos López, quien nos acompaña el día de hoy, nació en Pajapita San Marcos, Guatemala obtuvo los títulos de maestro de educación primaria urbana en el Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche, es licenciado en lengua y literaturas hispánicas y en estudios latinoamericanos tiene grado de maestro en letras, en literatura iberoamericana en la UNAM estudió las licenciaturas de derecho ciencia política en la Universidad de San Carlos de Guatemala estudió historia en la UNAM y es autor de un montón de títulos. Si los leemos todos, se acaba el programa, mi querido Carlos, pero leamos algunos, leamos algunos. Además, eh, tiene Carlos eh, la, la enorme virtud y talento de, de haber escudriñado en, en la lengua española y en la poesía de, de, en lengua española como nadie. Tiene una serie de libros que, que que ya van, nos decía el introductor de este libro del que vamos a hablar, eh, casi mil, mil páginas, los poemas de la poesía, se ha metido a buscar, es un diccionario de poemas, ¿cierto? Cuéntanos, sí. cuéntanos, Carlos.
2: La sí. idea era eh, hacer una antología eh, con poetas de todas las nacionalidades, de todos los tiempos, y creo que lo logré... Eh, en la medida de mis posibilidades eh, poetas que le han escrito a la poesía, es decir, una metapoética y la lo que me animó a hacerlo fue que hay muchos poemas dispersos y, y es muy bonito ¿no? el tema de cómo, cómo ellos conciben, cómo escriben qué, qué los ayuda a escribir porque aparte de ser cantos son como confesionarios son, son reflexivos sobre el arte de la palabra ¿no? Uh -huh. Entonces esa, esa parte fue la que me, me interesó y pues que no existía una recopilación con esta temática, ¿no? porque uh -huh. hay antologías eróticas, no, no, porque... antologías sobre la muerte. Sí, pero, pero los
1: poemas y... del Luciano claro sí. que no existía. Es... Y
2: ya está por salir el último tomo, lo que pasa es que ha pasado mucho Tres tiempo. tomos
1: llevas ya? Llevo ya, sí, Tres, pero ¿verdad? han
2: pasado muchos años por... <ríe> porque si bien hice una antología previa, muy grande, como dice perdomo en el prólogo del libro uh -huh. de más de mil páginas, edité mucho ya conforme pasaron los años, porque me ha costado mucho también publicarlos no uh -huh. por, por los gastos, pero el, el último tomo lo depuré muchísimo uh -huh. este hice una gran recortadera y entonces este me está costando, pero ya está a punto de salir ya el último. El último tomo de cuatro, que era un des, era un proyecto de cinco, por cierto. Yo tenía planeado hacer cinco tomos uh -huh. con los poemas de la poesía. Todos latinoamericanos quité. en lengua española o de todas las lenguas, de todas las lenguas, lenguas sí. qué de todos los países. Uh -huh. Tengo de safo de poetas uh, precolombinos, tengo de, de India, tengo poemas de China. De uh -huh. todos, de todos lados, este, no es solo la cultura occidental la que está representada ahí, sino que Toda la está, escuela.
1: sí. Sí, sí, es, es como un, un trabajo antropológico. <risa> Arque, sí. no, arqueológico. Arqueológico, este, de, 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 la la de la palabra. De la palabra, de la palabra poética. Sí. Bueno, solo para decir algunos de sus títulos. Vean qué títulos maravillosos. Los poemas de la poesía, lo acabamos de decir. Pero luego tiene eh, ensayos que se llaman Solo la errata permanece. Pasión por el libro, asteriscos, el hierro, diccionario esencial de la lengua española hecha por ti. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Luego el arte de la errata, pero el arte con, con H. H. Sí. De la, del arte, de quedarnos <risa> helados quedarnos como en helado, diciembre. Como,
2: como el clima.
1: Como el clima. Voces de Guatemala.
2: Con ese. Con
1: S también. ¿Por qué?
2: Por el voceo. Ah, qué claro, Que nosotros voceamos. Ves que que el voceo se emplea en una gran parte de Chiapas, yo creo que un 90% de la población chiapaneca vocea, pero de ahí para abajo, todo Centroamérica, parte de Colombia, Perú, el, el, el cono sur, uh -huh. este, el voceo es... Yo yo fíjate que no, 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 no tenía la dimensión de este fenómeno lingüístico y es mayoría la gente en, en español que vocea es mayoría contra la que tutea. Pues. Y este li libro me, se me ocurrió que era como mi mi desapego, mi, mi más bien no desapego a, a mis orígenes guatemaltecos, porque lo hice de memoria, porque dije, tenemos tantas palabras que pues, son español, no, son castellano antiguo, muchas hay muchos arcaísmos, pero son palabras que solo se hablan en en Guatemala. Entonces este libro está entre, que es crítica social, crítica política, porque sí arremeto ahí de pronto contra, <ríe> contra los gobiernos de turno. Uh -huh. eh, es una, es un, una forma de, de, de tener la memoria ahí en mi país, ¿no? Uh -huh. Y luego, a partir de ese diccionario, empecé a hacer otro, que ese sí está, ese está muy, muy complicado porque apenas voy... Juntando palabras y ya me ganaron porque Alfaguara publicó una edición de, de un diccionario de americanismos, pero yo lo estaba haciendo ya desde hace muchos años, este muchísimos años, estando juntando palabras, pepenando de aquí, ¿no?, de... ¿Cómo se dice dinero? Por ejemplo, en Guatemala Pisto, en Argentina Guita, patojo, niño, ¿no? Ajá. Patojo, que patojo solo se dice en Guatemala, porque en El Salvador es Cipote, este, en México en el chamaco, <risa> este, y así, ¿no? Este, Pero fíjate que en, en dentro del, de un país, del mismo país, también se dicen de distintas maneras. Por ejemplo, en, en el norte de México, Buki es niño, o plebe Ajá. en Sinaloa, ¿no? Plebe sí, 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 es niño. Sí, sí, Entonces, no, este, Sinaloa tiene su propia lingüística y su... Sí, sí, sí. sí. Las, bueno. La riqueza, ¿no? La riqueza es del idioma esa. que... Bueno, pues yo es, creo que es mi pasión. Es, es, mi, es,
1: es tu pasión. Sí. Y, la, y además eh, tienes una capacidad de trabajo tan impresionante. Yo, bueno, yo conozco a este poeta desde hace pues 40 años será más o menos, trabajamos juntos hace como treinta y tantos sí, años, casi sí, 40. 40 sí. Y bueno, el conocimiento de Carlos sobre el idioma en todos los en todos sus recovecos que que como lo están viendo, ¿no? O sea, se le ocurren cosas que a nadie se le ocurre y se pone a trabajar en ellas, ¿no? Nada más son puras ocurrencias, ¿verdad, Carlos? Sí. Sino que es trabajo de adeveras, trabajo sí. en, de bueno, horas y horas. Sí, cuando todas llega la idea es una
2: ocurrencia, ¿no? La cosa es sistematizarla, <risa>
0: claro, claro.
2: investigar, darle uh -huh. cuerpo. Bueno, Tengo una, no. una saga ahí de recopilar ratas, de libros, de revistas, de periódicos, de declaraciones televisivas, radiales. De... Ah,
1: sí, sí, sí qué, sí, qué divertido, llevo... eso puede ya... ser muy sí, divertido. ¿Te sí, acuerdas porque... de ese libro de Alfonso Reyes que decidió sí. hacer un libro sin ninguna errata y en el colofón al final puso, este libro no contiene ninguna errata? Erata, erata
2: <risa> sí. sí. <risa> o sea
1: que eh, te has dedicado a, a buscar las, sí, las eratas. Sí,
2: pero... Eh, que tengan sentido, no solo es la crítica o porque toda forma de selección es no solo una postura sino también una crítica, uh -huh. sino también que tengan un una doble una do, un doble significado, ¿no? Que la rata no, no sea nada más señalar uh -huh. y además no no me no me ocupo nada más de señalar ratas de de comercio de política sino que la, también literarias que hay muchísimas no sí este, claro que sí yo pensé muy que, que, te había, muy que,
1: que te había caído en una erata en este, ah. un tu libro que leí leí toda esta semana y que, ah, y que sí, quiero se que me leamos sí. pero no tienes ¿No? ninguna no ah, no no porque yo dije qué bueno, ah, gracias está diciendo abrazar abrazado con ese y, y claro es de abrazar de, abrazar, de quemar y dije no 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 Tatemar. no pasó así queridos amigos antes de que sigamos ya ustedes se han dado más o menos cuenta de la, de, del tamaño de, de persona que tenemos aquí en los en, en los controles de Radio UNAM, en los en los micrófonos, bueno, porque los en los controles está don Agustín Mulia, que estamos felices de que haya regresado, y le mandamos un abrazo de nuevo. Pero bueno, aquí, aquí tenemos a, a, a nuestro querido Carlos, Carlos López, y todos ustedes que nos están escuchando, tienen que saber que nos ha traído muchos regalos eh, los teléfonos en la cabina Ahorita les voy a decir cuáles son los regalos Pero no nada más para los regalos Sino para que le pregunten Esta es la oportunidad De que ustedes manden sus preguntas Lo que ustedes piensan Lo que ustedes sienten De esto que estamos escuchando De nuestro invitado Carlos López Nuestros teléfonos en cabina Como siempre 5523 5412 5523 7682 Facebook Radio Unam, Twitter arroba Radio Unam. Esperamos sus llamadas y les contamos rápidamente que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco libros de este autor magnífico. Dos se llaman Consejos. Para escritores, fíjense nada más, y, y de verdad son consejos para escritores. O sea, que todo aquel que quiera empezar a escribir o que ya se siente escritor, que pase por este tamiz, es muy importante. Tenemos también eh, otros dos regalos, dos libros de palíndromes. Aten al planeta, si lo leen ustedes de derecha a izquierda, eh, se lee igual de izquierda a derecha aten al planeta, así que tienen dos libros de palíndromes, tienen consejos para escritores, dos libros, y una plaquette se le llama, o una preciosa edición con, con un papel reciclado, papel de estraza quizá, ¿no? Sí. Papel de estraza, que se llama Almendranada, Almendranada de Carlos López. Estos son los regalos que les trae Carlos López a todos aquellos que este día de diciembre, nos están escuchando. Sí. Vamos a música, vamos a un espacio musical, eh, antes de, 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 lo, de lo cual quiero decirles que Carlos López seleccionó la palabra nostalgia para la tarde de hoy. Vamos a escuchar algo que tiene que ver con la nostalgia para que Carlos nos cuente por qué la nostalgia y nos lea todo aquello que tenga el color de la nostalgia en su poesía.
0: Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque calce siempre día esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración, angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle, no puedo más vivir, desde mi triste soledad, ver la las rosas muertas de mi juventud. Dijime el tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón, para después poder brindar por los fracasos de un amor. Escuchar su risa loca y sentir junto a mi
2: boca... Al compás de la letra.
1: Queridos amigos, acabamos de escuchar a Andrés Calamaro eh, en su versión de, esta, de este tango de Gardel, ¿verdad, Carlos? Sí. Que se llama Nostalgia que justo lo, lo pusimos porque nuestro invitado, Carlos López, de hoy, decidió que la nostalgia era una buena palabra para, para navegar
0: uh -huh.
1: <ríe> el, el, en este programa. Sí. Y, y bueno, yo te quiero leer, Carlos, querido, lo que dice el Diccionario del Español de México, del de Colegio de México, de la palabra nostalgia. Dice, nostalgia... Sentimiento de tristeza que produce en uno la falta de algo o de alguien muy querido, que está lejos o ya no se tiene, unido al deseo de estar junto a él o de recuperarlo. En particular, el que uno siente cuando está lejos de su hogar o de su patria. Nostalgia del pasado. A pesar de tener muchos años aquí, sigue sintiendo nostalgia por su pueblo. Habla de él con nostalgia. Y eso te lo dedico. Te lo dedica a lo mejor Pancho Segovia, que es el que hace este diccionario. Ah. Tú tienes nostalgia de tu pueblo. Sí. ¿Por qué nostalgia? ¿Por qué nostalgia? ¿Por qué esa palabra, Carlos?
2: No sé. Es, es accidental el gusto que tengo. por No solo me gusta cómo suena, sino que creo que es algo que nos uh, traspasa en todos los momentos de nuestra vida. Pero no solo aquí hablan en pasado. Y yo creo que, bueno, pues claro, ¿no? Pero creo que también tengo mucha nostalgia por lo que vendrá. Tengo una, bueno, incertidumbre, pero al mismo tiempo nostalgia del presente y nostalgia de lo que vendrá. Es una cuestión, yo creo que que también me persigue siempre cuando hago las cosas. Es um, tal vez las ganas de, de no separarme nunca de las cosas amadas, de los olores, de los sabores, de las caras, de, de los rinconcitos de, de, de mi pueblo, pues, de los lugares que yo conocí, yo conocí muy poco, a pesar de que es un país muy chiquito, yo nunca viajaba, solo por necesidad viajaba, cuando estudié desde chiquito, de niño, me acuerdo que me iba de Pajapita a una aldea, a Las Palmas, y... El tren, que estaba también este siempre en mi vida, el tren es algo muy, muy sentido, y el tren siempre es la, el, la ida, ¿no? Es irse. Este y, y la venida casi nunca se, nu, nunca la, la, la veo como más bien la despedida, ¿no? que creo que el que se va, es el que eh, se aleja de todo y se va con esa, con la nostalgia, aunque sea por un rato, aunque no sea como en mi caso, que fueron ya son 38 años de, de exilio, uh -huh. eh, eh, decía Carlitos Sillescas, ¿no? don, don, el, el maravilloso poeta Carlos Sillescas, colaborador de, de, Radio, de Radio Unam, UNAM durante por supuesto, tantos años, ¿no? tenía querido, su programa mayor. de Poesía sí, al Viento, ¿no? Así es, sí, es, pues entre sí, otros. ¿no? Eh, él decía, por ejemplo, que cuando tuvo que salir al exilio, le dijo a su mamá, ahorita vengo y es la ahorita más largo de, de, su vida. de su vida no porque él regresó unos días antes de de morirse de morirse en... no
1: regresó nunca nunca. Qué grandes Está. poetas guatemaltecos hemos tenido en México, qué, qué suerte. Qué suerte, Otto sí. Raúl,
2: sí. Eh,
1: bueno, Mario René, Matute, sí. que desgraciadamente murió hace poco. Luis Cardosa y Aragón. Luis Cardosa y sí. Aragón, Tito Monterroso, bueno, poeta y, sí. y, y, y bueno, por supuesto, Pero, narrador. Tito, Tito
2: cumpliría años hoy. Hoy, y además tenemos un, un texto, un texto
1: de Tito Monterroso. <ríe> Yo con tenía un cine. poema
2: rarísimo de Tito que escribió contra la dictadura pero no, no venía preparado, pero hay un poema que, que cuando se lo, se lo enseñé, me dice ¿a poco yo escribí eso? que escribió sobre la revolución de octubre
0: Ajá. de
2: haber sabido pues este lo hubiera traído, pero el texto que tú tienes es, es de. El texto de él, es un es texto, un texto, de él, texto o sobre
1: maravilloso él. porque tenemos una sección que está esta tarde sí que la vamos a poner, que ah. se llama Papeleando. Ah. Es la búsqueda de textos antiguos en los periódicos. Ah. Y me encontré. Y este
2: es un, este es un caso también porque es, estaba perdidísimo. Quién sabe en qué revista lo escribió hace como. 40 años por lo menos, Ajá. y yo lo encontré en esa revista viejísima de antropología,
0: ah, mira. y, lo,
2: y lo, lo, lo transcribí, cuando se lo enseñé me dice, pero esto de dónde salió, yo y sí, es encontré
1: de... este texto que vamos a leer, porque de veras es una delicia, uh -huh. eh, de, publicado el 9 de febrero de 1985 en el suplemento cultural Sábado, que dirigía Huberto, Huberto Vá, a también mandamos un gran saludo, lo queremos sí. mucho, Huberto. Fue tu maestro quizá, tremendo, tremendo.
2: Eh, sí. <risa> no, no fue mi maestro, pero sí lo eh, me publicó mi primer texto en sábado. ¿Ah, sí? Sí, uno sobre Camilo José Cela. Ah,
1: qué maravilla. Sí, sí, lo, maravilla. lo conozco, sí. Queridos est amigos, estamos con Carlos López hablando de la nostalgia, hablando de la poesía y queremos leer más poesía de Carlos. Yo tengo, como siempre, aquí un montón de señalizaciones. Me gustaría leerles la obra completa porque no sé cuáles, cuáles. ¿A cuál, ¿a cuál mejor? pero fíjense este poema dedicado al presidente José Mújica este me conmueve profundamente vean qué poema, dice hay un hombre de un país en una esquina del sur que afirma que las hormigas se comunican a gritos, ese hombre le pregunta a, la, a las potencias ¿por qué tienen reacciones histéricas locas, paranoicas? Y él, refundido en su paisito, espera la respuesta que no llega. Ese hombre del sur no tiene miedo. Solo venció todos los rencores. Cargó en su mochila sueños. Es presidente de un país, pero dice que no es político. Lucha por la felicidad de sus paisanos. Sus zapatos viejos han hecho sonrojar a los lustrados, en su cabeza revolotean quimeras, dedicado a José Mújica, escrito por Carlos López. Yo creo que, eh, no, no sé si hay poetas que le hayan escrito a Mújica algún poema, pero yo este me lo apropio, porque creo que, que ah, pues se, bueno. se, lo, se lo merece, es un, es un gran, gran poema. Un gran poema y un gran libro este que tenemos aquí, que se llama Con el sol en las manos. Háblanos de este libro, que es como, no sé si es un... Es, es un es, es un viaje por tu vida sí. cuéntanos, cuéntanos pues son recuerdos del, de, de Luzumacinta del Suchiate, sí. de ese río del río Motagua que, 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 que nadaste para venir a sí. este país cuéntanos algo de ese viaje mi Carlos querido
2: pues este tuve que salir en 1980 yo llegué a México el 6 de julio un domingo, 6 de julio de 1980 y pasé atravesé de manera clandestina por el río Suchiate este pero no me vine de mojado este, no me mojé pues físicamente aunque vengo de mojado metafóricamente ajá, no ajá. porque me pasaron en una panguita con una gran en, eh, con una gran cámara de esas de tractor las ajá. inflan ajá. y le ponen unas tablas en medio sí. que es donde uno viene sentado entonces viene un chavo jalando con un lazo este ajá. lo viene jalando a uno en porque este, ¿cuál caso? es ese
1: río el Luzumasi
2: el no el, el Suchiate el Suchiate, Suchiate. Suchiate sí ajá. porque nosotros tenemos frontera Los dos en, ríos entre Tecumumán, que es la frontera guatemalteca, y Ciudad Hidalgo del lado mexicano. Sí. Este, ahí, eh, que es un río caudaloso también, en este caso nos tocó que estuviera baja la, fue en junio, en julio, este, estaba baja la, la corriente. Pero fue cuando Don Ovidio, don Ovidio me, me, acompañó, don Ovidio Cifuentes, fue la persona que me, me acompañó para salir de Guatemala porque este estuvo un poco Duro el, el camino, ¿no? Para, para llegar a la frontera. Y él me iba cuidando al mismo tiempo que protegiendo de, de algunas circunstancias que pudieran ocurrir. Entonces 10, me dijo. ¿Tenías
1: 18 años, ¿Tenías Carlos?
2: No, tenía 26. Ya, ya tenías 26. Ahora tengo 63. Uh -huh. eh, Entonces Don Ovidio me dijo, pero ay cuando me lo dijo, me sentí mal, hasta le iba a decir, oiga, usted no, no, no sea así, como decimos en guatemalteco, ¿no? No sea así. Uh -huh. Porque. Porque me dice, mire por última vez su patria. Y yo dije, ¿cómo, don Ovidio? No, no sea así. Este, pues si yo solo voy unos días, quiero esconderme, quiero, quiero, porque yo estaba siendo perseguido por el sistema, por el gobierno. Entonces lo que quería era salvar la vida, esconderme, esfumarme es unos días y regresar. O sea, mi lucha estaba allá y mi, todo, estaba mi vida, todo, todo. Pues yo cuando abruptamente tuve que interrumpir mi cotidianidad este abandoné trabajo, que es lo más importante, pues este, la subsistencia, estudios, amigos, familia, este y no pongo en primer lugar a la familia porque pues este no, no lo categorizo así, ¿no? como que las la cuestión familiar no ha sido muy, muy, este, dada en mi, en mi caso, ¿no? no se me da, no se me da mucho. Pero todo lo que hacía, ¿no? Todo lo que lo que hacía, lo, de un tajo, ¿no? De un día para otro, uh -huh. tuve que ausentarme, ¿no? De de mi trabajo, de mis estudios, porque además estudiaba Derecho. Era el presidente de la Asociación de Estudiantes del Derecho. Uh -huh. Y entonces sí, yo sí. le dije a don Ovidio, no sea así, le digo, yo voy a… yo solo me voy tres, seis meses, me escondo y me vengo. Y si no hay condiciones para, para este, estar de manera pública en la universidad pues me clandestino totalmente como hicieron muchos compañeros muchísimos compañeros que vivieron afortunadamente para contarla porque muchos se murieron Muy los bien. mataron uh -huh. a muchos los, los asesinaron uh -huh. este la idea era clandestinizarse totalmente es irse a la montaña y, y ya hacer puro trabajo clandestino entonces este no, no me cayó nada bien cuando me dijo, vea, por última, voltea a ver a la mitad del río, ¿no?, porque es un río muy grande, sí. muy ancho, entonces me dice, voltea a ver por última vez a su país, entonces no, yo no, dije, no, ay, tremendo, pues,
0: tremendo, no
2: juegue, pues. ¿no?, pues, ¿cómo?, pues yo solo voy por unos meses, ¿no?, yo pronto regreso, y no, pues, aquí ya llevo 38 años en este hermoso país, y que me ha dado tanto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que, y me que ha, tú le has dado. Me ha nutrido tanto. Y, y... que tú le has dado. Tú has... has y a, la deuda a todos que los tengo escritores. Con el país,
2: te, no, no tiene cargo. Me salvó no la ves, vida para empezar. Y, bueno, ¿no?
1: y, y tú diste eh, en reciprocidad tu trabajo, tu talento, tu sensibilidad, tu generosidad enorme. Y mira que no te estoy cultivando como los yucatecos que cultivan, sino te estoy diciendo la verdad, porque le has publicado a, a, a todos los, los compas este, mexicanos, grandes escritores y guatemaltecos, y has hecho verdaderamente una obra titánica en tu maravillosa editorial, Praxis. Él es el fundador, dueño de esta editorial que ha tenido ahora una serie de problemas, pero no vamos a platicar ahora de ellos, no. porque si no se nos va el tiempo. Sí. Tendremos que venir eh, eh, en otra ocasión nada más a hablar de Praxis, ¿no? que todavía todavía late su corazón sí. y que ha sido verdaderamente magnífica. Sí. Eh, eh, Queremos leer otro poema tuyo, eh, pasar a papeleando para que nos hables tú de Tito Monterroso, que uh -huh. es otro guatemalteco tuyo. Sí, yo quisiera
2: eh, dedicarle a Tito esta tarde, este, lo lo, lo amo, no es, no es exageración decir que, que amo ¿no? la obra de Tito, y tuve la fortuna de conocerlo y...
1: Y a su hermana, esposa de... de a doña Normita, Doña claro, Normita, la, la querida. La bueno, pero Carlos Tito, Mon, el gran Tito Monterrosa. Sí, gran no, tito.
2: una gran familia, sin duda, ¿no? Su sí, hermano es músico sí, sí, en sí, Guadalajara, todavía vive, es su, su único hermano. ¿Sí? El más sí. grande vive en Guadalajara, es ah, no un gran sabía. músico, sí. Fíjate. Este, no, pero sí una familia impresionante, ¿no? Este, la de Tito Monterros Los tres, ¿no? Los tres exiliados también. Los
1: tres exiliados. Vamos pues a papeleando para, para que nos den entrada y que leamos este texto maravilloso de Tito. Y luego leemos, destapé el baúl, saqué las cartas, puse las letras de los afectos sobre el pedazo del tiempo, vida que huye en recuerdos, sueños misteriosos. Claves que no abren soles, encierran pasiones ocultas, susurradas apenas por la piel en blanco. Qué bello poema, Carlos. Mm. ¿Qué, qué poemas escribes. Es de Almendranada. Es de Almendranada. Ah. Y ese está en este libro que ya regalaste y que creo que ya tenemos ganadores del libro. Ahorita nos los va a traer nuestro productor para felicitar a quienes han ganado estos libros y vamos a Papeleando para leer un texto maravilloso de Tito Monterroso
0: Papeleando
1: Bueno, papeleando, como todos ustedes saben, bueno, primero que nada, para quienes apenas prenden el radio, quiero que sepan que está aquí Carlos López, gran poeta, editor, ensayista, maestro, sobre todo maestro, amante de la de la lengua española, que ha hecho realmente una incursión a profundidad de lo que es nuestro idioma y lo ha unido al simbolismo de la política, de, de, de todo lo que es la, la vida. Eh, y bueno, eh, papeleando es este, este, esta pequeña sección del programa que rescata periódicos antiguos eh, que están amarillos realmente, que ya han pasado muchos años sobre ellos, pero que siguen ahí, ¿no? Siguen ahí. Y miren nada más que texto, mira nada más Carlos, de Tito sí. Monterroso. Dice así, el mundo me queda grande, el mundo de la literatura, y cuantos escriben hoy, o se han adelantado a escribir antes, son mejores escritores que yo, por malos que puedan parecer. Ven más, son más listos, perciben cosas que yo no alcanzo a detectar, ni a mi alrededor, ni en los libros. Esto me hace envidioso. Envidio que estén ahí, en el periódico de esta mañana, en la revista que hojeo, ocupando el lugar en que debería estar yo, en vivo o comentando, después de todo lo que dicen, yo lo he pensado antes, lo dije hace mucho y hasta debería haberlo escrito. Y sin embargo, durante un instante, aunque se trate de esa basura, siento el impulso de imitarlos. Por fortuna, el tiempo pasa con su borrador y me olvido. Pero los intervalos son demasiado breves y ya estoy leyendo a otro. Si afirmo algo o lo niego, ¿quién me ha dado ese derecho? La duda me persigue durante días mientras me vuelvo animal, animar, perdón. En ese momento quisiera estar lejos, desaparecer. Para ocultar esa inseguridad que a lo largo de mi vida ha sido tomada por modestia, caigo con frecuencia en la ironía y lo que estaba a punto de ser una virtud se convierte en ese vicio mental, ese virus de la comunicación que los críticos alaban y han terminado por encontrar en cuanto digo o escribo. Los elogios me dan miedo y no puedo dejar de pensar que quien me elogia se engaña, no ha entendido, es ignorante, tonto o simplemente cortés, resume de, resumen de todo eso. Entonces me avergüenzo. Y como puedo, cambio de conversación, pero dejo que el elogio resuene internamente, largamente, en mis oídos como una música. ¿Mm? Publicado el 9 de febrero de 1985 en el suplemento cultural sábado del periódico Uno más Uno. ¿Qué, Qué, te parece, Muy Carlos, bien, eh? ¿Qué te parece,
2: Carlos? Sí. ¿Qué te parece? ¿Verdad que Tito sí? siempre mordaz, Tito profundo, siempre
1: <ríe> así como impresionante, increíble, sí. <ríe> increíble? Sí. Tú lo amaste, lo conociste, tuviste relación con él, fue tu maestro. Cuéntanos.
2: Sí, mi amigo. Fue este, tu amigo. Sí. Eh, me acuerdo que lo conocí en Chimalistac, eh, en su casa y pues lo trataba regularmente. Este, si no él me llamaba. Me llamaba solo para saludar. Una vez le llevé mi, mi libro de los poemas de la poesía, precisamente, este, y me llamó para, para decirme que le había gustado. Este, uh -huh. no, era un amigo que no se olvidaba de uno, así como es, uno es tan ingrato, ¿no? que no, no busca, por lo menos para saludar, no él no, uh -huh. él regularmente llamaba para... Y cuando iba a su casa, siempre había un trago, porque los guatemaltecos somos muy aficionados al trago. Y él sabía pues que somos sedientos, ¿no? que andamos sedientos. Entonces siempre, siempre, este, aquí está tu traguito, ya sabía pues, este, y siempre preguntaba por Guatemala, siempre. Uh -huh. ¿Y qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué noticias tenés? ¿Qué noticias hay de Guatemala? Uh -huh. Un tipazo, pues, un tipo, uh -huh. a pesar de que, bueno, su edad, su, su compromiso, su su trascendencia como literato, porque bueno. Tito es uno de los grandes. Yo creo que después de Miguel Ángel Asturias, Tito es el más conocido en el mundo, ¿no? El más la oveja negra, ¿no? Así este, es, así que es. ha sido traducido a un montón a de idiomas, el chino, el, idiomas. el vietnamita. Eh, él no siempre preocupado por su país, ¿no? Uh -huh. La nostalgia por Guatemala, pero la preocupación por, por ese país, ¿no?
0: Vamos
1: a una pequeña cápsula musical que también tiene que ver con la nostalgia. Ah, y seguimos hablando de Tito Monterroso y de tu poesía, Carlos López, uh -huh. querido, que estás aquí con nosotros.
0: Uno se cree Que las mató El tiempo Y la ausencia Pero su tren Vendió boletos Como un ladrón acechante tras de la puerta, nos tienen tan a su merced. Sin que lloremos cuando nadie nos ve
1: al compás de la letra. amigos, se nos va el tiempo como agua y tenemos muchas cosas que decirles primero los ganadores los ganadores de, de los libros Rolando Hernández, felicidades querido Rolando, te ganaste consejos para escritores, Rodolfo Reina otro libro consejo para escritores de Carlos López, Janet Reyes eh, al planeta a Aten, Aten al planeta, planeta o sea, lo, de, los Palindros. libros de palíndromes, y también a Azucena, querida Azucena, un beso, un abrazo fuerte, fuertísimo, sabes que te queremos mucho, también Aten al planeta, y luego Sergio Díaz se ganó Almendranada, o sea, ya están dados los regalos de nuestro querido Carlos, y tenemos muchos radioescuchas, eh, yo le pido a Carlos que mientras busque ese uh -huh. poema que queremos que lea, pero bueno, a ver, Pablo López, Pablo López es nuestro radioescucha cautivo, eh, don Agustín Mulia, que está del otro lado Siempre nos habla y le mandamos besos Y abrazos y de verdad nos, nos emociona Es largo lo que nos escribe Vamos a ver si hacemos un pequeño resumen Pablo, muchas gracias Dice así, la Navidad El espíritu de los peregrinos Está lleno de dicha Porque ha nacido el niño Dios Su dulce mirada inflama sus corazones Un ambiente de paz y amor Se respira en ese sagrado lugar María y José llevan en su pecho la alegría y fe de los peregrinos, todas las almas unidas en una sola alma para adornar al niño, los reyes se llenan de humildad al verlos, los pobres, eh, si, perdón, los pobres... Sienten la riqueza de su espíritu al contemplarlo. Una estela de luz deja a la estrella de Belén a su paso para posarse sobre el divino portal. Los ángeles cantan de un solemne gozo. Ay, qué bonito, ¿no, Carlos? Uh -huh. Gracias, Pablo. Gracias, gracias por este poema. Bueno, te manda saludos al Alcair Marino. Eh, de, él es de Reynosa, Tamaulipas. Quiere saludarte, no sé si sea Ay, tu amiga, sí, sí.
2: sí, o si saludar al sí, poeta. Cómo no, si sí es un poeta apre muy apreciado. Sí,
1: ah, bueno, sí. pues un abrazo al caír, gracias. gracias por escucharnos, por mandarnos este recado. Francisco eh, Loarse tiene un. Abuelo de San Marcos, ah, mi Guatemala, quisiera contactarte a ti, Carlos, ah, sí, para saludarte y conseguir tus libros y saber la genealogía de su apellido, Loarca.
2: Muy bien. Seguramente
1: sí, como... tú por ahí puedes, sí. puedes orientarnos. ¿No quieres sí. dar tu correo electrónico?
2: Sí, cómo no, carloslopez.com
1: Fíjense qué fácil, o sea que Francisco, escríbele a Carlos y seguramente vas a encontrar un montón de cosas interesantes sobre tu apellido y además hablar con Carlos López es un privilegio. Y nuestra querida amiga... Y entrañable, ya casi hermana Esther Valdés, que nos dice queridísima María Ángeles, encantada con tu exquisito programa, disfruto a tu poeta invitado de hoy. Me parece muy emotiva eh, su frase, nostalgia de lo que va a venir. Esto dice Esther de esos ah, y gracias. de Esther. Vean nada más que alegría saber que hay alguien que te escucha, sí. porque estamos aquí muy solitos, sí. sobre todo el día de hoy, que no hay nadie en Radio UNAM, además estamos cuatro aquí y y, y bueno, en este mes de diciembre en el que podemos llorar y sufrir y cantar y sobre todo leer poesía y queremos escucharte ese poema que nos vas a leer. Y qué bueno en este que momento.
2: podemos llorar también, ¿no?
1: Claro, claro que sí.
2: Este, bueno, es, también es de mi de mi muy, muy lejana niñez y mi muy querida niñez, ¿no? Tichudos éramos, pero la gente nos decía tiches. Los tiches éramos los sin zapatos los que no teníamos derecho de pisar el piso bien aseado, porque hasta un trapeadorazo nos aventaban, más si era de parte de las de adentro, las que más lidiaban con pasar el trapo a cada paso de la gente. La higiene da presentación. Dios guarde si uno se asomaba a los sillones de la sala de la casa de los patrones, tan cubiertos con felpa, con telas típicas, con tal de que no se desgastaran. La cosa era tener un buen resguardo, tener a buen resguardo los sillones floreados, que uno adivinaba así porque no, no se veían con tantas cosas encima. Los tiches éramos invencibles por curiosidad. Las cosas que veíamos eran ajenas. Mirarlas era nuestra forma de darles valor. Los dueños lo sabían, por eso nos prohibían verlas, pero soportaban nuestras pisadas llenas de lodo hasta la baranda. Los tiches éramos buenos futbolistas, hasta la orilla de la carretera retumbaban las patadotas de los tiros de esquina cobrados debajo de un árbol de hojas que de tan verdes parecían azules, de uno que nunca se dejó poner zapatos ni porque jugaría contra el municipal ese equipo ganador mimado por la afición con todas sus estrellas de la capital afición fue un término que los tiches adoptamos de inmediato Cómo gozábamos los tiches esos partidos en medio de la fricción. dejé de ser tich desde que una tía me puso los tenis de su hija mis patas se convirtieron en pies dejé de sentir la tierra mis pies empezaron a apestar y todo lo que pisaba me quemaba entonces la gente empezó a decir no sabe andar camina como pisando brasas, encima de Tish retobo se le salen los dedos es 30 y usa 40 anda como nadando con las patas y era cierto pero tenía que usar zapatos porque era mi pase eran mi pase para poder pisar otros suelos me daba vergüenza usar estas cosas azules y blancas que atrapaban mi paso mis amigos se alejaron mis pasos descalzos en el jardín de jazmines me acercaban a la nostalgia de los cajones de muerto que olían tan raro una vez que aprendí a caminar con tenis me pusieron botas de hule que se convirtieron en mi defensa contra las culebras, las espinas, los vidrios, la lluvia el agua estancada al usarla se me cosían los pies mis compañeros de juego empezaron a decirme el patas blancas yo me quitaba lo que trajera en los pies siempre que iba a jugar con mi pelota de tripa de coche no solo porque tenía que cuidar mis tenis o mis botas para que me duraran toda la vida sino porque descalzo jugaba mejor tenía más control sobre el balón un domingo día que se comía carne y la gente mayor se echaba su trago a la hora de la comida Fui un partido de fútbol entre las reservas del equipo más odiado del país y la selección de mi pueblo. Ganaron los tichudos, a pesar de los pisotones de los otros. Luego nos enteramos de que los visitantes solo habían vestido el uniforme de ese equipo, que en realidad eran de una colonia lumpen de la capital, pero el tich, cobrador de tiros de esquina, le había descolgado un pie con todo y zapato de fútbol a uno de los rivales. Como era un gran partido, había mucha gente. Teníamos que estirar el cuello para poder ver algo. Mientras yo estaba concentrado viendo el juego, alguien me jaló los tenis y se los llevó colgados sobre los hombros.
1: ¡Qué tal poema! <risas> ¡Qué poema, Carlos! Que es toda una historia de vida sí, y te imaginamos con tus narrativo. patas y con tus pies. <risas> y con tus tenis de hule que te dieron de, de tu prima, ¿no? Sí,
2: de, de una prima, prima. Maribel. <risas>
1: Bueno, nos imaginamos tantas que vivía en cosas la capital. Eh, de, 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 de lo que escribes, nos llevas a tu pueblo, a tu tierra, Ay, a, tu vida, Qué bueno que a tu vida, a tu sí, interesa. sí, sí. No, y no, no es, no es, es que... no es que te interese, es que te llega, te llega al fondo del corazón, ¿no? Me hizo llorar tu poesía. <ríe> eh, no sé si porque estoy muy llorona en diciembre, porque de verdad tu poesía cala, cala, cala muy fuerte, Vamos cala ver, como gracias. el frío. Cala como el frío eh, recuerdo tantísimo el la novela de, de Mario René matute palos de ciego palos que de también ciego. reconstruía esta atmósfera maravillosa de la tierra de los pueblos guatemaltecos. Guatemala es una reliquia guatemala es una es una joya uno llega a los volcanes a, sí. a esta a este horizonte. ...maravilloso... ...azul... ¿no? ...el color azul de la, del cielo de Guatemala... ...yo no he visto otro azul sí, igual... ¿no? Sí, ...y, y realmente uno siente que, que... ...que es de ahí también un poco... ¿no? ...cuando sí. cuando te leemos... ...cuando leemos a, a los escritores guatemaltecos... ...tenemos tres minutos para acabar el programa... ...y, y me duele muchísimo... ...porque quisiera seguir uh -huh. leyendo y platicando... Eh, ...dice el prologuista de... ...Con el sol en las manos... Miren lo que dice de Carlos López. Dice, Carlos López ha llevado la poesía a un extremo. Se la ha tomado tan en serio que esta es la hora en que nunca se ha prendido inciensos, ni mucho menos ha sucumbido a la tentación de incluirse en esa enciclopedia que viene armando bajo el título de los poemas de la poesía y que casi asciende ya al millar de páginas. Pero dice también algo maravilloso, dice, Carlos López señala que el poeta canta ya no proezas ni hazañas, sino la destrucción del mundo, la soledad de las ciudades, la falta de divinidad, el maltrato a la naturaleza, la poesía, dice Carlos López, cumple una función modesta pero esencial, revive las cosas dormidas, las despierta y no discrimina. Le interesa todo lo existente y pone atención a lo diverso, a lo fugaz. También eh, Palomo le hizo justicia a tu libro, yo creo que se emocionó igual que, que yo, me emocioné, y este libro maravilloso con el sol en las manos, ¿dónde lo conseguimos? ¿Cómo lo conseguimos, Carlos?
2: Está desaparecido entre mis cosas que, que me hurtaron de la inmobiliaria, pero eh, es probable que pronto tengamos ejemplares eh, de algunos, porque esta es una recopilación de, de otros, poemas aparecidos en otros libros, por ejemplo Almendranada, que es la parte con la que cierra uh -huh. este, está aquí y lo tengo publicado en dos editoriales distintas eh, está el libro como tal eh, no, 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 tengo, no está ahorita en el mercado, en el pues, mercado pero, pero,
1: bueno, ya estará y no está sí, tampoco en internet
2: lo voy a reeditar porque lo... fue una coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León Ah, bueno, me lo publicaron en Guatemala, ajá, este, eh, en 2012.
1: Yo no, yo no dije en, en, en la parte importante de tu semblanza que, que Guatemala te hizo también justicia y al final te dio un premio, ¿no es cierto, Carlos? Un sí. premio importante. Te hizo, a ver, yo no, no recuerdo ahorita más que más que si lo leo, pero, pero. Es el premio nacional En Guatemala, de literatura. en 2012, le otorgaron la primera. orden... <coughs> Mario Monteforte Toledo, el Premio Nacional de Literatura, Miguel Ángel Asturias, y lo nombraron Artista del Año en Letras. Vaya, les mm. digo. <ríe> menos mal, ¿no? O sea, lo corrieron de su tierra y luego le, le hicieron todos los honores. Sí. Tenemos menos de un minuto, creo que ya 30 segundos, para despedirnos de nuestro Radio Escuchas, de nuestro Carlos. Qué gusto tenerte aquí. Sé que vienes desde Cuernavaca, además y te lo agradezco, te lo agradecemos triplemente y, y no sabe a poco, es demasiado lo que hay que hablar de Carlos López, tienes que regresar ni modo, sí, ni con, modos, como dirían en Guatemala, no, como dicen gusto. los chapanecos, ¿no? ni modos pero tendrás que no, regresar.
2: Siempre, siempre es un gusto hablar contigo cuando, cuando me invites con mucho gusto estaré de vuelta, bueno,
1: pues aquí te queremos tener para que nos enseñes eh, ¿Qué es eso de escribir poesía? ¿Qué es eso de escribir? ¿Qué son las palabras? Porque tú sí sabes qué son las palabras. Gracias, amigos. Gracias, Gracias Agustín Mulia en los controles técnicos. Gracias, Baltasar Domínguez, nuestro productor. Gracias, Marianita Mondragón. Gracias, Esther Valdés, Francisco. Eh, Loarca eh, Acaid Marino Pablo López por su texto Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas Sigan con nosotros Amando la poesía Porque es un antídoto contra la tristeza Y si hay que estar tristes Pues hay que estar tristes Pero también leyendo poesía Con esperanza. Con esperanza <ríe> Que justamente eh, Una fuente de la esperanza es la poesía Gracias amigos Hasta el próximo jueves
0: Vas, te irás solo una vez Para mí habrá muerto Yo te pido que me lo hagas saber Quiero estar despierto Porque si te vas Yo quiero creer Que nunca vas a volver Dímelo y será mucho menos cruel siempre supe perder si te vas quiero verte partir Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña